0: Listos, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi querido Eduardo López Lozano está con nosotros en esta, una más de estas ediciones, ya perdimos la cuenta, fue a raíz de la pandemia, ya tiene mucho tiempo, pero nos hemos estado a la tarea, la verdad, siempre pensando, siempre pensando en los grandes fiscalistas de nuestro país. Hoy no es la excepción, mi querido Eduardo López Lozano, por supuesto, creador de los conceptos ingeniería fiscal, reingeniería fiscal, obviamente contador certificado, cuenta con muchos diplomados, posgrados, maestro en administración y en impuestos, cuenta con, bueno, la verdad, varios años ya, más de 35 años de práctica profesional, socio director del grupo Reingeniería Patrimonial, contadores públicos, abogados. Me honra presentarlo porque fue amigo de mi papá hace muchos años ya. Y fue obviamente miembro de esta familia Orfe, que hoy pues seguirá, y es, y seguirá siendo, y no viene de invitado, viene como anfitrión a este grupo Orozco Felgueres a este programa de Conversando con Orfe. Y qué mejor, qué mejor que Eduardo López Lozano para hablarnos de, obviamente, también de su reciente obra que presentó con Thomson Reuters, y que obviamente, bueno, es, obviamente es un privilegio leerla, pero además... Lo, lo, lo quisimos invitar para que nos platicara sobre este tema, que ya ha sido muy platicado, pero que, por supuesto, tenemos que pedirle al experto estos pendientes que nos deja de ver el proyecto, la reforma, eh, el espíritu de, de cómo nació, y, y bueno, obviamente tenemos muchas otras más preguntas que tengo aquí preparadas para aprovechar su excelentísima presencia, aprender por supuesto todos y agradecerle, agradecerle que haya aceptado muy generosamente estar con nosotros aquí en Conversando con Orfe. Eduardo López Lozano, el maestro López Lozano está con nosotros y le damos la bienvenida. Mi querido Lalo, amigo, bienvenido aquí a tu espacio, aquí a tu casa. Gracias, gracias, adelante, bienvenido. Gracias a ti, amigo.
1: Desde la hermana República Yuca, con todo gusto y con todo cariño, y ya que tú me hiciste favor de abrir esta puerta, pues agradecerte la invitación y recordar con mucho cariño a tu padre, gracias a tu viejo, eh, yo me di a conocer en todo el país, es sin duda para mí, el mejor fiscalista que ha tenido este país, sin duda alguna, eh, con todo cariño a don Carlos. Y este, vamos a hablar de un tema muy importante que tú decías ahorita, híjole, todavía hay algunas dudas. Fíjate que ese es un problema, mi querido Carlos, de origen. Parece que una vez que dio el primero de septiembre hay que bajar la cortina se cerró la puerta y como decía el clásico, hay sido como haiga sido. Este, ya, y no, este baile apenas va a empezar se hizo público a través de las redes sociales, se difundió en el chat que tú amablemente nos proporcionas a varios amigos, el, el tema de estas revisiones que anuncia ya el Servicio de Administración Tributaria, ojo, de 2016 a 2021. Y estas revisiones, estos procesos de revisión que también hará lo propio el Seguro Social, para analizar estos temas de la subcontratación. Y ahí es importante que tengamos claro este horizonte. Es decir, a aquellas empresas que contrataron la subcontratación o que prestaron servicios de subcontratación, vamos a tener como una especie de la segunda parte de lo que ocurrió y sigue ocurriendo con los EFOS y los EDOS. Es decir, no se va a quienes la hicieron, sino van a buscar a quien la paga. ¿De qué se trata? Si ustedes revisan este programa de fiscalización del SAT, lo que dice de manera literal es vamos a conocer la materialidad de las operaciones. Entonces, el primer punto, ojo, y todavía no entramos al análisis de la reforma 2021, es... Analicen cómo está, por temas ya de, de prescripción y caducidad y tal. Yo creo que van a revisar 2017 en adelante. Acuérdense que tuvimos de 2017 a 2019, Carlitos, un esquema fiscal muy parecido al que regresa. De 2020, enero 2020, a la fecha, se supone que se habían subsanado estos problemas. Y teníamos la retención del IVA. Y ese, ahí voy, me permites, hermano, hacer un paréntesis. ¿Qué pasó? Muchos te dicen, ante la duda, mejor retenga. Y yo les diría, no, ante la duda, contraten a Carlos, contraten a un asesor de su confianza. ¿Por qué? Porque no se trata de que hagas cosas buenas que parezcan malas. Y ojo, el 23 de abril. Viene una reforma que primero nos dijeron que entraba en vigor en ciertos plazos y el 31 de julio nos dicen, el deadline es primero de septiembre. Y ahí hay un, una serie de choques en la, en la entrada en vigor. Acuérdense ustedes que la entrada en vigor para efectos fiscales no puede ser en un día sábado ni un día domingo de entrada. Para efectos laborales, sí podría empezar el 24, pero si nos vamos incluso el Código Civil, oye, pusieron viernes en la tarde cuando publicaron esto, y esto para, lo, para los temas de la red. Entonces, aguas, porque en este año tenemos tres procesos y es importante que hagan ustedes el análisis de cómo estuvimos de enero a abril, ¿cómo seguimos de abril a la fecha en que hayas hecho la transición? Es decir, y la otra es, ¿qué hiciste de transición? Porque luego te dicen, es que nosotros hicimos una sustitución laboral. Perfecto, préstame el documento presentado ante la Junta. No tenemos... Ok, este, ¿presentaste un aviso ante el Instituto Mexicano de Seguridad? No, tampoco... Entonces, ¿por qué dices que es sustitución patronal? ¿Cómo hiciste la operación? Ah, pues los hice a todos en la empresa A y amanecieron en la empresa B. Y les di una cartita donde les reconozco antigüedades Chequense por favor, los artículos cuarto y séptimo transitorios de la reforma. No solo les decía la, la original del 23 de abril, sino la del 31 de julio donde te dice, a ver, necesito para que la sustitución patronal surte efectos, dos cosas. Que reconozcan la antigüedad de los trabajadores y, ojo, en tratándose de la sustitución para efectos del seguro social, te dice, y que me reconozcan los riesgos de trabajo acontecidos. Incluso se avienta la puntada a la ley de establecer un procedimiento ya fijado en el reglamento de acuerdo con cómo estaba clasificada la empresa anterior y la nueva. Entonces, estos temas es importante porque, insisto, el primero de septiembre tú ya saliste de la obligación de tiempos, pero no necesariamente, Carlos, hemos salido antes de lo que la misma ley nos marca. ¿En qué consiste la reforma? La reforma básicamente tiene que ver con tres grandes temas. El tema de la subcontratación laboral, la PTU, y con esto de la subcontratación, obviamente el tema de la migración de los trabajadores y pues todo lo que esto conlleva en materia fiscal. ¿Qué pasó? Esta no es una reforma laboral. Hablaba en la mañana con algunas gentes de sindicatos y les decía, si esta es una reforma laboral, dime uno solo, la boca y dime qué beneficios laborales esta reforma reconquista para un trabajador. Semanas de cotización que se le escamotearon. No lo veo. Oye, es que estos derechos no se le pagaron. Ahorita vamos a hacer una gran bolsa y se le va a regresar a los trabajadores. No lo prevé la norma. Lo que sí tenemos ahora en esta gran reforma en la subcontratación es un cúmulo de dudas. El que diga que sabe todo es un mentiroso y redento. ¿Por qué? Porque no puedes saber lo que la ley no te dice. ¿Cuál es el grave problema? Empieza diciendo, queda prohibida la subcontratación. Y ahí tenemos temas constitucionales que no voy a tratar por no ser abogado. Pero ahí hay un riesgo grave, amigos. Oye, ¿cómo puedes prohibir una figura que estaba arreglada? Doctor? O sea, si tú me preguntas, oye, hasta el 23 de abril teníamos disposiciones laborales, teníamos fiscales, teníamos en seguridad social, todo. Vamos, incluso en materia de prevención de lavado, que es absurdo, yo creo que es el único país del mundo que considera que una prestación de servicios de laborales pueda ser lavado de dinero, porque bajo esa óptica, todas las actividades, todas, pueden ser lavado de dinero, ¿no? Y sin embargo, se prohíbe, pero... ...poquito. Tengan mucho cuidado... Pero, oh. ok. ¿Nos oímos bien o no nos oímos bien?
0: Ya te okay. perdimos un poco, pero ya te escuchamos. Ok.
1: Contrataciones queda prohibida la subcontratación, entendida esta como poner a disposición o proporcionar personal. ¿Cuándo entra en vigor esta disposición? El 24 de abril. Ojo, los artículos 12 a 15 C de la ley vigente hasta el 23 de abril quedan derogados. Entonces, tenemos, hasta el 23 de abril tenemos un concepto de intermediación laboral, artículos 12 a 15 de la ley, y otro concepto que era la prestación de servicios, vamos la suposición laboral, como era entendida hasta esa fecha. Ahora, a partir del 20 de esta reforma, tenemos un nuevo concepto. Cuando tú pongas a disposición o proporciones trabajadores, estás a lo de, Vamos, estás. Eh, está prohibido, con una excepción que se trate de servicios especializados. Y ahí tenemos el tercer problema. O sea, primer strike, oye, ¿qué diablos es proporcionar? ¿Qué, puede, ¿Qué debo entender por poner a disposición? Y la tercera cuestión, oye, ¿a qué te refieres con especializado? No lo define la norma, pero sí nos lleva a inferencias. Se entiende que es especializado el servicio cuando dicho servicio no esté en el objeto social ni en la actividad preponderante de trata. Y ahí viene otra inquietud. Oye, ¿y qué es objeto social? Que parece una pregunta absurda, pero entiendan que no, no todo mundo es ni abogado ni contador. No tenemos un chip legislativo. Ojo, tenemos que estar aplicando lo que la norma nos dice. más que nosotros las solo pueden hacer solo lo que la ley particulares todo lo que la ley entonces dices bueno carlos debo agrandarlo que tengo que hacer acuérdense que el objeto social es como una carta a santa cruz es, no es lo que la empresa hace, es lo que la empresa puede hacer. Ahí es importante que ustedes se sienten con quien más confianza le tengan y redacten o reestructuren la redacción. Y ahí les doy un tip. Los que estuvieron contratando subcontratación hasta el 23 de abril o los que contratan esta nueva subcontratación especializada a partir de la reforma, les pregunto, el objeto social que tiene su entidad, trátese de la que sea, ¿les autoriza a subcontratar? Porque si no estamos entrando a Guatemala, o, sal, o entrando a Guatepeor, saliendo de Guatemala, estamos, ahora sí que no aprendemos. está lloviendo sobre mojado. Entonces, muy importante, amigos, que nos hacen favor de acompañar a Carlos en su espacio, que analicemos este tema. Oye, ¿cómo debe quedar el objeto social? Porque hay muchas mentiras, Carlos, derivados de la reforma. Una de ellas es es que no puede haber empresas sin trabajadores. Lo hemos oído todos, pero la pregunta es, ¿y dónde dice? Porque estamos partiendo de la base de que la ley laboral mata todo y no es cierto el ámbito de aplicación de la ley del trabajo solo en tratándose de este tipo de operaciones donde hay prestación de servicios del tercero no está por encima de la ley general de sociedades mercantiles mucho menos de la ley general perdón de la del código de comercio o del código civil oiga es que usted tiene un contrato de prestación bueno, los más, los más comunes, por eso la Cámara de la Construcción dijo, este tema no tiene nada que ver conmigo. O sea, al más puro estilo Poncio Pilatos se lavaron las manos. Cuidado, no podemos tomar decisiones así de carácter general. No podemos decir a este sí le aplica o a este no, de entrada, tiene que ser casuístico. Pero el tema es, oye. Pues si yo tengo un contrato de prestación de servicios de obra a precio alzado, pues yo no estoy poniendo personal a disposición. Bien. Y el otro tema es, es esto de la actividad preponderante. Y ahí tenemos otra, otro cuestionamiento. Oye, ese concepto de dónde nace. Oye, pues ese es un concepto en materia fiscal y es una vacilada. Ojo, ¿Por qué digo que es una vacilada? Porque ni siquiera está en el, en el código, está en su, en su reglamento. Y les pregunto, amigos, que nos hacen favor de escucharnos, ¿dónde dice la ley del trabajo que el reglamento del código es supletorio de la ley laboral? O ¿Dónde dice, y aquí con todo cariño a la autoridad, que la autoridad puede interpretar la norma y hacer obligatorio lo que la ley no hace obligatorio. Agua con lo que está pasando en la práctica. Porque te dicen, no, pues se entiende que si el trabajador está en la sombra del, del otro, espérame, entonces todas las empresas que prestan servicios costo afuera en Ciudad del Carmen deben estar en el REFCE." Bajo esa interpretación que no comparto, pero que muchas veces algunas gentes de la Secretaría del Trabajo señalan. Entonces, ¿qué es actividad preponderante? La actividad preponderante nos dice el 45 del reglamento del código, es aquella en la que usted espera obtener la mayoría de sus ingresos. Ahí hay una bronca, amigos. Yo no tengo bola de cristal, no veo todas las mañanas ni horóscopo, pues, entonces no sé. Usted dicen en el chat, "A ver, Eduardo, usted me tiene que decir ¿de qué va a obtener ingresos? Y no solo eso. Díganme, ¿en qué porcentaje? La respuesta técnica es, no sé, pero si no les contesto, pues no avanzo. Entonces, pues tienes que inventar. Y ahí tenemos una bronca, Carlos. Voy a poner un ejemplo, a ver si puedo ser elocuente. ¿Qué ocurre, amigos, con una empresa que dice, voy a construir un hotel en donde quiera? Oye, ¿cuánto va a costar millones de pesos? Perfecto. Oye, este, pero no, lo vamos a construir ¿qué hace la empresa? va y se da de alta y el sujeto social dice actividad, hotelería administración de recursos personal, operadora de hotel, chulada ¿están mintiendo? no ¿a qué se dedica esa empresa esos tres años? a construir un hotel los 500 millones de pesos que tuvo, generaron intereses, tú preguntas en el SAT y te van a decir su actividad preponderante es decir, aquella de donde deriva la mayoría de sus ingresos, es la obtención de intereses. Oiga, no, claro que sí. Entonces, ojo con esto, la actividad preponderante cambia por cuestiones exógenas que nada tienen que ver con el contribuyente ni su voluntad. Ni modo que diga, no, no, espéreme, no me pague porque me va a cambiar la proporción de mis ingresos. Por favorcito, no. ¿Tú crees que haya alguien que haga eso, hermano? Pues no, o se va a decir, págame, ya veremos qué hago, ¿no? Entonces, ese es el otro tema. Y luego te dice, no, ¿sabes qué? Tienes que darte en el reps de alto? Y ojo, un montón de empresas derivado, y lo digo con todo cariño y con todo respeto, pero yo como aquel tengo otros datos. Nada más que, ojo, estos datos tienen que tener un sustento en la norma. Oye, ¿quién se debe dar de alta en el Repse? Y véanlo, no, no me crean a mí. Chequen qué dice incluso la página del Repse, la página electrónica, y dice en el apartado preguntas frecuentes, en los puntos 1, 3 y 4. Solo deben darse de alta en el Repse Aquellas empresas que presten servicios o realicen obras donde se ponga a disposición personal o se preste servicios a través de trabajadores. Y ahí la bronca, amigos, es que a pesar de lo que dice la misma página del REPS, tenemos un montón de gente que se dio de alta en el REPSET que no le tocaba estar en el REPS. Y entonces no falta aquel angelito que te dice, pero no te preocupes, no pasa nada, es igual... Ah, pues si es igual no me doy de alta. No, es que si no te das de alta no te pagan. Y yo les pregunto, amigos, ¿qué ocurre si yo tengo un contrato con Carlitos y luego le digo, ¿sabes qué? Si no haces esto y esto y esto, no te pago, ya no te contrato. Está habiendo un cambio unilateral de condiciones leoninas por parte de un tercero y hay incumplimientos de contratos. Acuérdense que no todos los contratos tienen que ser por escrito. Pero ahí, como diría la chingoltrugia, Carlitos, como te digo una cosa, te digo otra. ¿Qué dice el artículo 14? El artículo 14 dice si estás prestando servicios especializados o cuando digas prestación de servicios, entiéndase también eh, obra o, o prestando o llevando a cabo obras especializadas. ¿Qué nos dice la ley? Debes tener un contrato. Entonces, amigos, quien les diga, debes tener esto, eh, el repse, Pregúntenles, oye, a ver, pásame el borrador del contrato que vamos a firmar. ¿De qué hablas, Willis? Bueno, si tú me dices, amigo, que yo voy a cambiar la forma de operar contigo, quiero ver bajo qué condiciones. Fíjense qué grave, qué ocurre. Muchas empresas y contadores, amigos, vámonos por las piedritas. Legislamos. Oye, la, y, y esto trae las consecuencias. ¿Qué consecuencias trae? ya tengo mi registro en el REPSE. Entonces tengo que presentar las obligaciones. Ya hasta hablamos con los acrónimos, el CITUB. Oye, espérame si eso ni siquiera es oficial, ¿no? Pero bueno. Entonces, oye, tienes que presentar las obligaciones del 15A de la ley del Seguro Social y del 29B de BIS del, del, la ley de Imponavis oye, ¿qué pasa si no lo hago? Uh, decir, oye, espérame, no tuve contratos en el periodo y además se dice que hayas firmado contratos en el periodo. Oye, pues no firmé contratos, yo tengo órdenes de compra u órdenes de servicio. Y entonces no falta aquel que dice, pues es igual. Ah, no, pues entonces se trata de echar relajo, pues echemos relajo. Pero hay maneras más divertidas de echar relajo que estarte haciendo todo. Incluso la ley la ley del Seguro Social ni la ley del Infonavit señalan que tú tienes que presentar ni escritos ni declaraciones si no tuviste contratos. Y hay empresas que por la forma de operar no tienen contratos, tienen órdenes de compra, órdenes de servicio o una llamada telefónica. Compadre, se me fastidió la luz, vente a arreglar. Lo grave es, amigos, que esto ha llegado a tal escándalo que hay de contadores, colegas que presentan dictámenes en materia de seguridad social o para efectos fiscales y les están pidiendo el REPSE y no tiene la culpa el indio, Carlos sino el que lo hace, compadre y van y se registran y ahora, bueno, Y llora. ahí cuidado, amigos estás obligado también, no solo a estas dos, sino a la, al cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado eso está peor, no peor más allá de peor o sea, está de ¿por qué amigos? porque, ojo, si usted es el contador de la empresa pues contrate a alguien que le entienda la ley de prevención del lavado, porque el artículo 17 te dice oye, estas son las eh, actividades vulnerables ahorita todavía no platico si es actividad vulnerable o no en términos de la ley y si estás en actividad vulnerable, entonces tienes que cumplir todas las obligaciones. ¿Cuáles son todas? Artículo 18, todas las que hay enuncia. Artículo 20, es decir, debes tener un representante que va a presentar esos avisos y que tiene que tomar, vamos, que tiene que registrarse y señalar que sí acepta tal calidad de el cumplimiento de obligaciones. Tienes que cumplir las obligaciones del 32 en, en materia de efectivo. Peor, ojo, amigos, el tema de la identificación, el know your client, el quién eres tú, los documentos, el tener un archivo separado y distinto para efectos de la materia de prevención del lavado de dinero. Lo grave aquí es que, ojo, el haber hecho mal el registro del REPSE, estar incumpliendo con el REPSE, genera para el que te contrató, a lo mejor de buena voluntad, pero mal. Y yo me acuerdo aquí de una frase de tu padre, amigo, que no, que con mucha frecuencia comento. Decía Carlitos, en paz descanse, decía: Ojo, Dios no castiga la maldad, castiga lo mal hecho por decirlo en otros términos. Entonces, tengan mucho cuidado porque quien contrata <ríe> indebidamente, amigos, va a generarse responsabilidades solidarias en materia laboral y en materia fiscal. Y tú te estás metiendo en camisa de once varas. Te van a echar para abajo la deducción y el acreditamiento que tú tan celosa y absurdamente querías cuidar. Porque no tienes el, el, el contrato que marca el artículo 14. Oye, y si no tienes contrato ya ni le hagas a loco, compadre, no estás. Como decía el filósofo de Güemes, el que tenga perro que lo amarre. Oye, y los que no, pues no. Pero nosotros nos compramos la, la bronca como si fuéramos. Es que, ¿qué pasa si me revisan? Explícale a la autoridad. Entonces, ojo, el artículo 15 de la ley nos dice: tienes que registrarte en el red. Ojo, registrarte. Pregunta: ¿quién de los que nos hace favor de comentar ha hecho un escrito libre diciendo: a ver, aquí el artículo 15 señala solo una condición para yo tener la posibilidad de acceder a este registro? Es registro. No es autorización. ¿Cuál es la diferencia? Es como estar soltero y casado. El soltero dice, al rato regreso. A lo mejor se lo dice a la pared, si vive solo, a sus papás, etc. Y el casado dice, ahorita vengo. ¿Qué ibas a dónde? ¿Eh? Esa es la diferencia entre autorización y registro. Es decir, la ley solo habla de un registro, no de autorización. No se le da tal facultad a la Secretaría del Trabajo. Hay aguas. Porque, ¿qué ocurre? Viene la reforma el 23 de abril y el 24 de mayo le ponen en la torre a la reforma en las reglas que salen para esto del REFSE. Y la primera en la frente. Oye, tienes que entrar a una página electrónica donde dice la ley. No pues no dice, pero yo te estoy diciendo, ok, ok. Tienes que entrar con tu fiel, pero ¿por qué con la fiel? Si quieres, y luego resulta que entras y empiezas a capturar los datos y te dice, no, way, que en inglés significa de ninguna manera, ya no puedes avanzar. ¿Pero por qué? Ah, pues porque no sé qué bronca traigas con el sap con el IMSO, con el Infonavit. Pero te juro por mi madre bohemio que no debo nada. Ah, pues arréglate con ellos y luego regresas. ¡A ¿qué la chinita? Luego, en su infinita misericordia, algunas de estas instituciones dicen, bueno, bajo protesta de decir verdad, maldito, te voy a dejar avanzar. Mira qué cuate soy. Y pregunto, Carlos, ¿dónde faculta el código en el artículo 69 a compartir de manera arbitraria los datos confidenciales de los contribuyentes de este país. No estamos hablando de cacahuates. Oye, que pueden tener intercambios, sí, pero dime cuándo me solicitaste la autorización. Son mis datos y son sensibles. Y luego te dice, oye, este, pues haz un strip conmigo. Aguas con lo que llenaron ahí, porque básicamente te estás haciendo una autoinspección pero le estás haciendo bajo protesta de decir verdad, lo cual a mí me parece sumamente peligroso, porque tú lo aceptaste, dijiste, no, pues te juro, ah, bueno, pues allá tú y tu mala cabeza, compadre, y lo malo es que todo eso, para obtener un registro que a lo mejor ni era necesario, y que vas a tener que estar renovando cada tres años, ojo, entonces, chequen si las regla se corresponde con lo que nos dice la ley. Yo creo que no. Y ahí tenemos un serio problema. Las reglas te piden que no solo tengas un registro, sino que además te asignen folios. Y que la actividad que quieres registrar case al 100% con la actividad que tienes en el objeto y que esa actividad del objeto sea la misma que tengas en el SAD y que sea la misma que tienes en el INSS oiga, los cuadrados éramos los contadores no la ley, pero eso no lo dice la ley, lo dice un sistema y el problema es que el sistema pues no razona ojalá que nuestros amigos servidores públicos sí lo hagan porque toda, toda esta disposición queda al garete en el momento que se trastoca ahí aguas amigos porque dices, bueno, ya le di toda la información a la Secretaría del Trabajo. ¿Y cómo me va a garantizar la Secretaría del Trabajo la certeza jurídica? Les pongo el ejemplo más sencillo, Carlos. Dice la ley que no es una negativa ficta, sino es una positiva ficta que solo encontramos por ahí en dos ordenamientos. Y a los 20 días de que hiciste la solicitud, no te hemos dicho que sí. Entonces, no es que te haya, no, 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 te hemos dicho que no. Oye, pero ya me dijiste que sí. No, tienes que preguntarme, oye, este, ¿qué pasó? Lo cual me parece idiota. Oye, pues si en 20 días tú ya te diste cuenta que no emitiste la resolución, pues emítela. Ah, no, tiene que haber un accionar de parte del particular donde le digo, oye, ¿qué pasó? Muévete esto, me urge. Ah, bueno, déjame ver y entonces dice, si en tres días no te contesta, y esto lo recoge también las reglas del 24, se entiende que sí. Oye, pero ¿cómo se entiende? ¿Me van a dar una resolución? ¿Qué pasa si no estoy en el registro? Acuérdense que en materia fiscal, antes de que te paguen para poder deducir y poder acreditar, te dice la ley que también está hecha mal. Y aquí qué grave que nuestros amigos legisladores se hayan convertido en alguna especie de oficialía de partes y no hayan cambiado ni una coma porque, oye, pues si no quieres que le cambie nada anda bien, porque dice la ley, tendrá que verificar que estaba dado de alta en el registro y cómo, cómo dejas prueba fehaciente de que al momento que tú le vas a pagar a Carlitos, estaba en el REFCE que me saco una selfie imprimo o sea, ¿qué onda? traigo un notario público no nos vayan a salir después en los tribunales. Ya ves que parecen algunos tribunales, incluso algunos ministros, parece que son este alguna, algún apéndice de los eh, órganos de recaudación de este país. Entonces, qué grave, porque es bueno, ¿en qué leo compare? Bueno, entonces, muy importante, amigos, porque estrictamente hablando, señalando lo que, señal, lo que dice el 15%, ¿tú podrías hacer un escrito libre dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social diciendo compadre, en términos de la reforma del 23 de abril, te manifiesto que estoy al corriente en mis obligaciones fiscales y de seguridad social y te pido me registres. No conozco a nadie que se haya animado siquiera a hacerlo. Señores, tenemos que cambiar este paradigma en el que Parece que los derechos humanos aplican en todo menos en materia fiscal. No, tenemos derechos humanos. Entonces, oye, o pues, sea, aquí dice la norma que eso, pues, contéstame. Y tienes que hacer un montón de vueltas para hacer cumplir una ley que es clarísima. Ahora, vuelvo al tema de prevención de lavado. Oye, Eduardo, ¿dónde diablos dice la ley? Pues no lo van a encontrar. La ley de prevención, la FIPIORFI, la ley para prevenir lavado de dinero no dice en ninguna parte que los servicios de contratación de personal, ojo, en el esquema de subcontratación vigente hasta el 23 de abril, fueran objeto de la ley. Entonces, ah, es que hubo un acuerdo de octubre de 2016 que señala que el criterio de la unidad de inteligencia financiera es que sí, Oye, pero eso era cuando éramos neoliberales y pues había corrupción. Ahora, ¿cuál era el criterio de la, de, de la nueva administración? Lo subimos hasta que en junio 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera sacó como no queriendo una nota diciendo, por si estaban con el pendiente, les recuerdo que ya emití un criterio. Ah, caray, entonces siempre sí. Pues yo nunca dije que no, pero tampoco dijiste que sí, pero tú no me preguntaste, ¿a qué la chinita? Bueno, y ahí aguas, amigos, sí, porque, o sea, el tema es que tú solito te preguntas y te contestas y tal. Amigos, aguas ahí con el tema del insourcing, porque el contador que nunca ha abierto la ley aplica la máxima jurídica de que el que nada sabe, pues nada teme, ¿no?, Oye, ¿por qué no da? ¿No? Entonces, ojo, si no sabe, pregunte, porque aquí hay una bronca. Ese criterio y se acabó la subcontratación de los artículos 15A a 15C de la Ley del Trabajo, pues con ellos debió morir el criterio de la UIF. Pues, ¿qué creen? Que el mismo día que salen las reglas en materia de registro, el 24 de mayo, en el mismo diario oficial, la Secretaría de Hacienda emite una serie de lineamientos para cambiar los formatos en materia de avisos, que curiosamente también entraron en vigor el 1 de septiembre, pero aquí quiero llamar la atención, Carlos, de una situación fundamental. Ojo, no se ha cambiado el criterio de la Unidad de Inteligencia Financiera la, el criterio sigue hablando de la subcontratación que ya no existe, pero en los formatos habla, y ojo, estos formatos, Carlos, a partir de, de este mes, son los únicos en los que debes declarar las operaciones de cuando sea, porque en los mismos transitorios del diario oficial del 24 de mayo, así lo señalan, Una una vez que ya entren en vigor los formatos, me vas a declarar a presentar avisos, porque no son declaraciones, me vas a presentar avisos de la, del periodo que sean en este formato y con, esto, con estos datos. ¡Ah, caray! Entonces, aguas ahí, porque acuérdense que en materia de la ley fipiorpi -FI te pueden sancionar por no cumplir con las obligaciones, por cumplir mal, es decir, por hacerlo con errores, o por hacerlo a requerimiento de autoridad con datos incorrectos o peor, con datos falsos. Es decir, ¿quién debería de hacer esos avisos? Un contador, una gente perfecta. O sea, Dios o un contador, no hay nadie más posible que pueda llevar a cabo esa actividad correctamente. ¿Por qué? Porque las sanciones son muy altas, amigos. Andan en alrededor de 900 mil pesos por cada uno. Y aunque la ley FIPIORPI no tiene como razón de ser la recaudación, pues a Río Revuelto ganancia de recaudadores. Entonces, ojo con esto que se presta para muchísimas, muchísimas interpretaciones. Ojo. Chequen, porque, insisto, por ahí alcancé a ver rápidamente una pregunta en el chat que decía, oye, ¿no aplica nada más cuando hay actividades vulnerables? Pues chequen si ustedes la fracción 11 y la fracción 11 no le aplica, en mi opinión, como está la redacción y ahí se tiene que interpretar como está la norma, a la prestación de servicios de personal, sea o no especializado. O sea, ese es un criterio de la autoridad. No es lo que la ley señala a pie juntillas. Y ojo, reitero, ese criterio ni siquiera se ha modificado. Hay que avisarle a, a la autoridad y decirle, oye, es que tu criterio es de 2016 y alude a una norma que ya se derogó. Entonces, muy importante, amigos, que analicen, oye, ¿cómo están mis contratos? Y me voy a platicarte dos temas, Carlitos, si no tienes inconveniente. La otra reforma que esto tiene que ver con este tema y que se va a poner la cosa sabrosa es el tema de la PTU. Yo no puedo entender qué pasó con nuestros amigos sindicalistas y con los trabajadores y con los eh, expertos en derecho cuando hay una reforma que pretende eliminar el derecho constitucional a recibir utilidades. O sea que la ley del trabajo? Es una norma reglamentaria del artículo 123 y el artículo 123, fracción novena, inciso E, señala que deben dar un porcentaje que se lo va a fijar una comisión que desde que murió don Fidel Velázquez allá en el año de la canica quedó en el 10% y tiene que ser sobre el 10% de la renta agravable que vas a tener una charla con, con nuestro amigo Romeo de Veracruz en relación al Repse, al reciclo. Tengan mucho cuidado amigos, los expertos fiscalistas, ahí les dejo la pulga en la oreja. En mi opinión, el reciclo tiene dos riesgos fundamentales. Uno, Así como está la redacción, que tampoco le cambiaron una coma en los primeros dictámenes, no tienes derecho a deducción. Entonces, no me vengan con que es lo mismo que en arrendamiento. No, en arrendamiento tienes dos opciones. O deduces en base a las erogaciones que señalan las seis fracciones de la ley, o te vas por la deducción ciega, o sea, o una u otra, pero hay deducciones. En el recico te dice: no hay. Se pone flamenco, o algún asesor le viene y le pone la pulga en la derecha. Nada más en ánimos jodendis, ¿no? Te va a decir: a ver, ¿cuál es la base grabable del reciclo? Ah, pues el ingreso de vengado. Ah, pues entonces. Sobre eso dame el 10%, papá. Súmenle a eso el que, en mi opinión, como está la redacción, no tienes derecho a acreditamiento de IVA y estamos hablando de un régimen que tiene mucha tela de donde cortar. Regreso al tema de la PTU. Entonces, ¿qué ocurre con la PTU? Nos dicen, oye. Y además te lo venden como una cosa que deberías de agradecer. La PTU tiene dos topes. Tres veces el salario que por ahí algunos servidores públicos se equivocan y dicen te deben tocar tres meses. No, no, relájate. No. Lo que dice es que el tope te pone en el techo, no del piso. No puede exceder de tres veces el salario o del promedio de la PTU que haya recibido en los últimos tres años. Y la pregunta es, oye, ¿y a quién se la cobro? Y vas a ir, ¿a qué pregunta tan tonta, Eduardo? Vete los artículos por ahí hasta el ciento veintitantos de la ley del trabajo y ahí vienen las normas. Pero no es una pregunta suelta. A ver, si yo trabajaba en la empresa A, Carlitos, y me voy a la empresa B, y Carlitos me dio una carta que dice que me reconoce que soy su empleado, desde el año del caldo, es más viejo que el año de la canica. canita. Entonces, oye, ¿tenía yo derecho a exigirle PTU a Carlos? A ver, Eduardo, ¿qué fumaste? ¿Cómo le vas a cobrar PTU si acabas de entrar? Ah, ok, ¿ya no me lo vas a pagar? Ok, ¿y la del 2021 a quién se la cobro? ¿Al patrón A, al patrón B, a los dos o a ninguna de las anteriores? Dime me sigue, técnicamente, y eso no es broma, amigos, técnicamente el trabajador podía tocarle al patrón uno y decir, mire, cumplí los requisitos para que me dé mi PTU. Y se voltea con el otro y dice, ¿y usted también? Oye, espérame, ¿por qué? O sea, porque usted se colocó en la hipótesis. ¿A qué voy? A que todo este cúmulo de decisiones se deberían de tomar en una mesa sentando a los que saben de laboral, de seguridad social, por supuesto de fiscal e incluso los abogados que pudieran hacer un análisis en materia de prevención de lavado. ¿Qué hemos hecho en lugar de eso? Tratar de hacer lo que la autoridad te dice. ¿Con eso estoy bien? No porque te estás colocando una hipótesis que a lo mejor no te tocan. Hay casos donde, les pongo el caso, la gente que nos ayuda con el tema de, de sistemas y computadoras en la oficina, no tiene empleados, tiene veintitantos años que trabaja para un, un grupo muy importante y le dijeron, necesitas el repse. Oye, pero yo no hay repse, no hay pago, no hay repse, no hay chamba. No, por mí. Ahorita veo y me doy de alta. Te doy de alta. Cuando lo revise y la Secretaría del Trabajo ya anunció que a partir de diciembre van a decir: este chaparrito no debía estar aquí. ¿Y qué pasa, amigos? Si el cuate ya se registró e incumplió con sus obligaciones, pues le van a llegar las multas. Y luego va a tener que andar peregrinando ahí ante las autoridades y ya no hay condonación de multas, amigos. Aunque es evidente que esa multa es producto de la estupidez, porque le, vamos, si hay costos. Entonces es muy importante, ojo, aunque no suena agradable para nadie, regresar a ver qué, pasa, qué pasó. Y reitero lo que les dije al inicio de la charla. No solo por este periodo, sino por los últimos cinco años. Oye, ¿dónde están los contratos? Me llama mucho la atención que no tenemos contratos. Oye, qué bárbaro, es el 80% de tu costo y no tienes contratos. Y no falta el creativo que dice, pero ahorita lo hacemos y nos, le echamos la firma. Eso que acabo de no oír, no lo, yo no lo pruebo no se compren más broncas metiéndose en firmas invitando operaciones raras tratando de soportar asuntos ojo acuérdense de todo el tema de la fecha cierta, etcétera, no, o sea hay broncas ahí. luego chequen por favor, ya revisaste el contrato, segundo tema oye, ¿qué dicen las facturas? y aquí amigos otro tema ¿Qué dicen las facturas que te están emitiendo ahorita? Porque resulta que ya estás dado de alta en el REPC y te facturan servicios profesionales. Pues oiga, ya no entendí, pues es que yo no he entendido nada. Ojo con esto porque de repente te dicen suministro de personal. Espérate, en México está prohibida la esclavitud, compadre. No se puede. Dice el artículo tercero que el trabajo no puede ser objeto de comercio. Yo pregunto, ¿y por qué no? Pues porque ahí lo dice la ley, ah, está bueno, pero el tema es, oye, ya tengo todas estas facturas que dicen de chile, de mole, de pozole, con y sin manteca, ¿qué hago? Pues hago, porque hay un tema ahí interesante, Chequen cómo cambian los conceptos de la ley, pero no cambiaron los conceptos de facturación. Siguen siendo los mismos. O sea, los dos numerajos que tiene el sistema de facturación del servicio de administración tributaria siguen incólumes. En Entonces, ojo, y luego, a ver qué dice tu contabilidad porque resulta que todo está muy mono, pero en la contalía dice, por servicios de contratación de personal. O sea, que tiene que hacerse una reforma integral, porque ese es un nuevo paradigma, querer o no. Que lo quieren llevar a otro nivel, lo entiendo. Que lo logran con la redacción de la norma, lo veo con... Yo tengo mis dudas. Que lo van a aplicar con calzador, me queda claro. y a, Lo que me encantaría es que nos digan de los 800 mil millones de pesos que esperan recaudar el año que entra, ¿cuánto será producto de esta reforma? Que en mi opinión es recaudatoria, ni siquiera fiscal, Carlos, porque ¿qué fue lo que hicieron? Nos regresaron al 2017. Dele usted documentos, dele usted... Espérame. A ver, ¿quién me volvió? Como ahorita traemos el tema muy a flor de piel, la contaduría pública, con el tema de que el dictaminador tiene que convertirse en el ministerio público, si con trabajo cumplo la norma de educación profesional continua y quieres que sea no solo abogado, persecutor de delitos. Eso no me toca. Bueno, pues acá igual, amigos. Entonces, es muy importante revisar dónde estamos parados, qué vamos a hacer, qué estamos haciendo y ojo, a veces el peor enemigo del contribuyente es el mismo señores, si tiene usted un problema por favor no se compre soluciones tontas Hay por ahí a veces te llega un crédito fiscal improcedente o no ya tienes un crédito fiscal no puedes negar el crédito ahí está entonces, ¿qué te sugiero? En lugar de tener que pasar por esa situación tan complicada, no solo en lo emocional, en el riesgo patrimonial, e incluso en temas de carácter penal, con la reforma penal fiscal, prevengan. El nombre del juego es Prevenir Más Vale que inviertan, dicen los amigos militares, torrentes de sudor en el campo de entrenamiento que una gota de sangre en el campo de batalla. Pero el problema es que el contribuyente está como conejo alampareado no sabe qué hacer. Oye, pues asesórate. Y si el sentido común, que es el menos común de los sentidos, te da a entender que algo está mal, corrige. Pero corrige antes del problema. Porque acuérdense, más vale prevenir que bautizar, o no recuerdo cómo, cómo es, más vale prevenir que lamentar. Por ahí va, por ahí va. O sea, la idea es esa. Entonces, es muy importante, amigos, en como empecé, este baile no ha acabado, apenas va a empezar. Yo les invito, está mi obra, está la obra de Carlitos, está la obra de otro buen amigo, Carlitos Burgoa. Lean, buscan, Por cierto, no regalen lo que no es suyo. A mí me molesta mucho cuando los eh, chats, etcétera, andan regalando. Ahí en la obra, chico, espérate, ¿quién te autorizó? Yo no sé si Carlos, yo no, ¿eh? Lo digo públicamente, alto y quedito. Me parece que tenemos que privilegiar el esfuerzo y no lo digo nada más por su servidor el esfuerzo de los autores que significa mucho tiempo inversión análisis etcétera no respetemos el derecho de autor entonces muy importante amigos regresen regresen a los últimos cinco años si ya les están avisando que ahí viene el lobo qué vas a hacer oye prendes la tele y te dicen le aviso que hoy va a llover y entonces nah, camina va a llover en Mérida uy estás en Mérida bueno, pues, si sales sin paraguas, entonces no te quejes. Pero si andas muy eh, por la vida, pues tarde o temprano te va a llegar un guamazo. Entonces, muy importante, prevención. Siempre piensen patrimonialmente, a contrario de lo que se dice comúnmente. No, hombre, no se requiere contador. Les recuerdo que la profesión de contador, y aquí me van a perdonar los amigos abogados que son casi la mayoría de mis amigos eh, ya se fueron al lado oscuro de la fuerza, o al lado erróneo de la fuerza, por lo menos, ¿no? Oye, una de las profesiones más respetadas o a la que más confianza se le tiene en este país, es al contador público. Y es renovado chambeador, pero el que te diga que conoce todas las leyes siendo contador o abogado es mentiroso. Acuérdense que entre más corrupto es un país, más leyes tiene. No creo que un abogado te diga que conoce todas las leyes y si te lo dice, perfecto, porque entonces es mentiroso y no creo que sea un buen abogado, porque no está actuando con ética. Es muy importante entonces analizar dónde estamos parados, revisar cuáles son los riesgos, ponernos la, las pilas y cuidar el patrimonio el patrimonio, ahorita cuando Carlitos me hizo favor de eh, presentar mi reseña curricular, tu padre Carlitos me dio la oportunidad de, allá por los años cercanos al 2000, yo empecé con el tema de la ingeniería patrimonial y luego la reingeniería, y Carlitos me respetó siempre eso. Carlitos hablaba siempre del patrimonio, tiene varios libros por ahí sobre patrimonio, ese debe ser el objetivo central de todo tipo de estrategia. Cuidar el patrimonio, porque el patrimonio, amigos, a veces ni siquiera es del que hoy detenta la presidencia del Consejo de Administración. Hay generaciones que batallaron y ese patrimonio alcanza para darle de comer a miles de personas que son los trabajadores, y que viven de esa empresa. Hay que cambiar este esquema donde estamos tratando de, de llevar agua al molino político, enquistando a la sociedad. No. Hay, si este país tuviera más empresarios ricos, este país sería rico. La suma de los habitantes es la condición de un país. Hagamos rico a este país. No enquistemos, no digamos es que esto lo hacen para fastidiarse. No, no. yo no conozco ningún empresario que se levante pensando cómo fastidiar al trabajador, sino cómo generar más ingresos, más utilidades. Y ahí que las empresas crecen, van los trabajadores. ¿Cómo quieres pedirle más a un, a un empresario que está con todas estas broncas todos los días? Entonces, muy importante, amigos, Pongámonos del lado correcto. Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Cuánto cuesta? Mucha gente no le gusta invertir en esto. Pero con esto termino, Carlitos. Creo que estoy en tiempo. Pregúntense, ¿qué quieres? ¿Dormir bien o comer bien? Y todo el mundo te va a decir las dos. No, papá. Porque si no haces bien las cosas tarde o temprano, no vas a poder comer bien porque vas a traer gastritis, colitis y todas las citis. O no vas a dormir bien porque no te deja la conciencia o el miedo a lo que hiciste mal. Traten siempre de dormir bien y eso va a traer como consecuencia que comas bien. Entonces, es muy importante, amigos. Espero que se lleven alguna herramienta. Quedo abierto a sus preguntas. Y te ofrezco, Carlitos, que si tienes dudas, porque luego te mandan, oye, aquí te mando 800 cédulas de Excel, analízalas. Y dime si, mi duda es si está todo bien y me urge porque tengo cita a las seis de la tarde. No, bueno. Entonces, ¿qué hace uno? Pues como el gallego que se encuentra una tarjeta de crédito y le dice el compadre, oye, Venancio, ¿qué hiciste con la tarjeta de crédito? Pues la he ido pagando conforme he podido, pero está complicado. Entonces, no, bueno, pues no, o sea... O sea, cualquier duda estoy abierto y te agradezco muchísimo la invitación amigo y empezarse con el pie derecho yo le tengo un cariño importante a toda tu familia lo sabes pero sobre todo a esa generosidad a esa bonomía y ese buen hombre que siempre lo fue lo digo alto y que editó tu padre para con mi persona es un amigo del que tuve el privilegio de conocer y compartir y era un ser humano excepcional y bueno, pues ahí una muestra de eso es la herencia ya sabes que es, eso no se niega, por más que lo quieras cada vez te pareces más muchas gracias por la invitación y quedo a sus órdenes
0: Gracias Eduardo López Lozano, el maestro estuvo con nosotros como ven un agasajo, un privilegio una clase magistral nos dio siempre se va el tiempo rapidísimo y nos sentimos nosotros muy honrados, privilegiados de contar con su amistad y hoy no vino de invitados sino vino de anfitrión él forma parte de esta comunidad Orfe de esta historia sí y por supuesto, bueno pues como ustedes saben, hoy tuvimos un gran programa con el maestro Eduardo López Lozano estuvo aquí en conversando con Orfe vamos a darle un reconocimiento aunque sea virtual y ya después personalmente pues yo ojalá tenga el privilegio de darle un abrazo y un agradecimiento de manera presencial aquí está su reconocimiento por supuesto al maestro y bueno, nuestro agradecimiento y pedirle que no nos deje, que no se aleje y que por supuesto sigamos en contacto para que nos dé, para que nos dé tantos temas, tantos temas que serán importantísimo conocer. Así que nos despedimos en punto, en punto de las dos, ya un poquito después estuvo con nosotros aquí Eduardo López Lozano. Gracias. Próximo miércoles, 13 horas. Gracias a todos los que se metieron. Gracias, Lalo. Un abrazo. Gracias. Gracias.
1: Gracias.